0: Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům a to u Tiberiatského moře. Zjevil se takto. Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanel z Galilejské Kány, synové Zebedovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr řekl, půjdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal, dítky, nemáte něco k jídlu? Odpověděli mu, nemáme. On jim řekl, Hodíte síť na pravou stranu lodí a najdete. Hodili je tedy a nemohli je už ani utáhnout pro to množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "Pán je to." Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty, byl totiž oblečen jen na lehko a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli z lodí, nebyli od země daleko, jen tak asi 200 loket a táhli síť s rybami. Když vstoupili na zem, viděli tam žavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb, které jste právě chytili. Všemu Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A přestože jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: Pojďte snídat. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš přistoupil, vzal chle a dal jim stejně i rybu. To bylo už po třetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvých stání. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, syno Janův, miluješ mne více, než ti zde? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé beránky. Po druhé se ho zeptal, Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas moje ovce. Zeptal se ho po třetí, Šimone, Synu Janův, máš mne rád? Proto se zarmoutil, že se ho po třetí zeptal, zdali ho má rád a odpověděl mu, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas moje ovce, amen, amen pravím ti, Dokud jsi byl mladší, sám se zpřepásával a chodil, kam si chtěl. Ale až zestárneš, vstáhneš ruce a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval, následuj mne. Za devatero horami a devatero řekami žili takový zvláštní tvorové. Lidé v nich viděli jámity. A tyhle jámiti vypadaly úplně obyčejně jako ostatní lidé. Jenom něco na nich bylo zvláštního, když se s nimi člověk více potkával. Tihle jámité sice byli dobří v tom, co dělali, ale když potom bylo třeba dělat něco jiného, tak prostě to, co dělali, opustili a zase se naučili něco jiného. Tihle jámité se radovali ve svých vztazích. Žili naplno své lásky a svá přátelství. Ale když nějak se potom v jejich životě rozšířil obzor, tak pokračovali v cestě a Tyto své lásky a tato svá přátelství žili novým způsobem. Tíhle jámité přes veškeré trable, které prožívali spolu s ostatními lidmi, přes veškerý pláč, který s nimi sdíleli a bolest, kterou spolu s nimi nesli, byli hluboce šťastní a dávali druhým naději, že to má smysl žít v tomhle slzovem údolí. Tak si pojďme povídat dneska o těchto jámitech. Tu si tak to byli ti jámite nebo proč se jmenovali jámyte? Já. My a ty. Tato to tři slovíška žili v hlubokové svém srdci. Všechna tři na jednou, ale neodděleně, na rozdělení. Jedno v druhém bylo ponořeno. A to je dělalo šťastnými. Proto byli schopni študovat, já nevím, na lékaře a potom, když přišel čas, tak třeba dělat nějaký čas uklízeče, když to bylo potřeba. A v tom svém novém uklízeckém povolání využívat ty schopnosti, které získali předtím. Novým způsobem. Proto byli schopni navazovat hluboké vztahy, ale nelpět na nich, nebýt na nich závislý, nebyť nimi svázaní, ani nesvazovat druhé. A v téhle vnitřní svobodě dělat druhé také svobodnými, nebo pozbuzovat je ke svobodě. Tihle jámité žili to své já, takže na něm nebyli závislí, to své my také, že jim nebyli určovaní, co si ostatní myslí a co o nich chtějí, Protože obojí, já i my, bylo ponořeno do onoho vše přesahujícího ty. Do toho velkého ty, které k nám se stoupilo, slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi. A v jednom okamžiku si také vybralo jednoho budoucího jámita, nebo jámita na cestě a zeptalo se ho Šimone, synu Janův. Miluješ mě. Miluješ mě více. A teď to začíná být zajímavé v tom našem příběhu. Tam tahle ta větěžka, osmou té řečtí, se dá přeložit trojím způsobem. A možná tento trojí způsob překladu nám odkryje, kdo to jsou vlastně ti to jámité. Šimonecinu Šimonec mluv, miluješ mě více než tyto sítě, toto. Náčiní rybářské, toto své rybářské povolání, to je jeden zcela legitimní způsob překladu. Měležně více než tyto věci kolem sebe. Jsi ochotný opouštět své zabrhlé způsoby života. Jsi ochotný opouštět to, na co jsi byl školen, na co jsi študoval a začít něco nového, když to bude potřeba, i když se na to necítíš. Jsi můj milý Petře, Šimone Petře, ochotný opustit své rybářské zkušenosti, když jsi v nich tak dobrý. Když ještě před chvilkou jsi zmotivoval své ostatní kámoše a šli jste lovit ryby. Říkal si: já jdu lovit ryby. To tvé já, rybářské já. Jsi ochotný ho opustit a stát se pastířem? Ten druhý překlad je Šimone Sinojenův. Miluješ mne více, než tyto své přátelé, které máš kolem sebe? Jsi ochoten jít dál za tyto vztahy, tato přátelství s Natanelem a Tomášem a ostatními učedníky, s tím, kterého jsem tolik miloval a miluji, a spolu s ním tebe, Šimone. Jsi ochoten vnímat v sobě, že tvůj vztah ke mně daleko převyšuje tyto tvé mezilidské vztahy, které jsou obahující, které jsou krásné, které zůstanou jako perla ve tvém životě, ale teď pojď za mnou, prosím tě. Teď škemám o tvou lásku, která je hlubší než jakákoliv pozemská láska. Já tě zvu, aby si v té mé lásce mohl znovu objevit tyto své pozemské vztahy jako něco, co tě nesvazuje, ale se tě obdarovalo pro nové povolání, pro pastířské povolání. A proto také si tam můžeme dovolit ten nejpodivnější překlad, který se nejhůř vysvětluje, ale já tuším, že ho můžeme nějak uchopit. Šimone, synu Janův, miluješ mě více než ti to zde? Miluješ mě? Ne, jak, že bychom porovnávali Šimonovu lásku a lásku ostatních učetníků k Ježíši, to je neporovnatelný, Šimon ani o tom nemohl nic vědět, jak ostatní milují Ježíše, ale možná to znamená něco v tom smyslu, jako, jak se krásně říká, že bůh miluje každého člověka nejvíc. Protože se na tebe dívá. Teď se dívá na tebe. Miluje tě nejvíc. Více než kohokoliv jiného. To je divný, že jo? On miluje všechny stejně. Ale protože teď se dívá na tebe. A nebo na tebe. Nebo na tebe. Tak ty prožíváš, že ti miluje jedinečně. Nejvíc ze všeho. To je něco, co se nedá srovnávat, ale co je nějaká hluboká zkušenost lásky s Ježíšem která je tak jedinečná, že nám připadá, že tam jsme jenom my a nikdo jiný. Nic jiného. Šimone Sinojanov, teď a tady si ochotnu vstoupit do téhle jedinečnosti našeho vztahu, kde opouštíš své jistoty, své já, své povolání, své vzdělání, kde opouštíš své přátelé, kde opouštíš tohleto všechno asi ve tmě, jsi bezbraný, cítíš, že nemáš na nic už, nemáš ani důvěru, nemáš ani možná víru v mého nebeského otce, ale já ti nabízím, že v té temnotě pro tebe budu vším. Bereš to? A Šimon Petr na to třikrát odpovídá, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Ježíš se ptá, miluješ ne? A Petr odpovídá, ano, mám tě rád. Ježíš druhé Miluješ mě, Petr po druhé, mám tě rád. A Ježíšovi to stačí. Ježíšovi stačí naše přátelská láska k němu, i když není ještě dozrála k tomu, aby byla tou láskou agapickou, tou, tou láskou, která se obětuje, která je opravdu taková, že už je to láska Kristova v nás a ne naše. Jemu stačí naše přátelství. Proto také možná v té třetí otázce se Ježíš snižuje na ten Petru slovník a říká, Žimone, synojenův, máš mne rád? Máš mne aspoň rád? A protože říká, ty víš všechno, ty víš, že jsem tě třikrát zapřel, ty víš, jaká je ve mně temnota. A ty víš také, právě proto to víš, že tě mám rád v téhle své bezmoci, neschopnosti. A Petr se nechá vtáhnout do téhle Ježíšovy agapické lásky, obětující se lásky, a postupně se sám stává láskou. V téhle Ježíšové lásce možná by mohl se svatým Pavlem říci: Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. A proto jsem schopný ne ze sebe, ale z Božího vztahu ke mně v Kristu Ježíši milovat, jako miloval On. Naplnit to přikázání, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Tam se začíná proměňovat svět. Tam je ta říše těch jámitů. Tam je ta říše těch lidí, kteří jsou rozprostřený tady mezi námi, v našem městě, i mimo náš kostel, i mimo naši církev. Tam také žijí jámiti. A nemusí být vůbec křesťané. A dokonce možná žijí i mezi námi katolíky někteří. Oni se nedají sortírovat, oni se nedají registrovat jako jední nebo druzí. Ale možná se teď na tebe Ježíš dívá, podobně jako na Petra. Jako na potenciálního jámita. Jako na člověka na cestě. Jako na člověka, který ho třikrát zapřel. Jako na člověka, který se necítí na to dělat něco nového, co neumí. Který se necítí na to jít někam jinam, kde se mu nechce být. Kde se nechá nějak do něčeho, co je prostě potřeba. A on se na to nikdy nepřipravoval ani netěšil. Teď se na tebe možná Ježíš dívá. A neříká nic jiného než Petrovi. Můj milý, moje milé, miluješ mě. Když jsi byl mladý, tak se sám upásával a chodíval si, kam jsi chtěl. To byla krásná doba tvého křesťanství. To ná realiza se tvých darů a tvých vztahů. Ale až stárneš, až budeš zradý a teď už jsi na prahu zralosti, jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. Protože budeš schopný milovat více. Milovat v té plnosti, která se ti teď nabízí. Stal se součástí té říše, která proniká všechno a všechny. Protože to je Kristus. Teď a tady vzkříšený mezi nás, skrze vás, v nás. Toužíš být součástí téhle říše.